În timpul care ne-am mai rămas, aș vrea să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și, după cum vă spuneam, este o bucurie când avem binecuvântări în biserica noastră și este o bucurie și când avem botezuri nou-testamentale. Vă spun că nu este împlinire mai mare pentru un slujitor, pentru un păstor, decât să vadă persoane tinere sau mai în vârstă care iau hotărârea de a-și încredința viața în mâinile lui Dumnezeu și de a-și mărturisi credința în mod public. Însă vreau să vă spun că atunci când la Biserica New Life este un botez, pe cât de mare este bucuria aici în biserică, pe atât de mare este bucuria în cer, dar pe atât de mare este jalea în iad, fiindcă iadul pierde un suflet. Vreau să vă spun că atunci când persoanele hotărăsc să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, ce am observat este că în cazul unora schimbarea are loc imediat. Și anume, unii din momentul în care se botează se lasă de fumat, alții se lasă de băutură, alții se lasă de partiuri, alții se lasă de tot felul de, de, de lucruri murdare pe care le fac, însă în cazul altora... Schimbarea aceasta necesită timp. Și ce am observat este că de obicei la cei care schimbarea ia mai mult timp, de obicei persoanele acestea în scurgerea timpului obosesc în lupta împotriva copăcatului. Și atât de mult luptă împotriva acestor păcate și vicii până când Dumnezeu îi liberează încât mulți dintre ei ajung să se complacă în ele. Și cu ceva vreme în urmă discutam cu anumite persoane și discutam despre problemele lor și îmi spunea o frate Sami, zice, eu nu cred că pot să mă pot să mă schimb vreodată. Zice, neam din neamul meu, toți au avut problema aceasta. Părinții, bunicii și așa mai departe, eu mă tem că s-ar putea asta să fie problema mea, ăsta eu, ăsta sunt eu și nu mă voi schimba. Altcineva mi-a spus, frate Sami, zice, dacă știi contextul meu, Dacă ai ști câte presiune se pune la școală pe noi, dacă ai fi în familia mea, dacă ai fi în, în situația în care sunt, ai înțelege păcatul meu. Și vreau să vă spun că și eu am trecut pe acolo, am avut momente în care diavolul m-a ispitit și pe mine să cred că ăsta s-ar putea să fie păcatul meu pe care, sau crucea mea pe care o să o duc până la capăt și că nu o să am niciodată parte de eliberare. Să vreau să vă spun că în momentele acelea cele mai întunecate, Dumnezeu mi-a dus o revelație prin versetele acestea. Aceste două versete, într-o, într-o perioadă importantă din viața mea, mi-au schimbat perspectiva despre modul în care Dumnezeu privește păcatele noastre și despre care sunt așteptările lui Dumnezeu cu privire la păcatele noastre. Vă citesc încă o dată versetul nouă. Ascultați ce spune Ioan. Oricine... Este născut din Dumnezeu, continuați mea voastră, nu? Păi cum vine asta? Când dimineața aceasta eu nu cred că e cineva între noi care să împlinească versetul ăsta. Eu nu cred că este unul dintre noi care să fie ajuns în punctul în care să nu păcătuiască. Dar Ioan, ascultați ce zice, oricine este născut din nou, este pocăit, nu mai păcătuiește. Eu nu știu cum e alte biserici, eu nu știu care e părerea altor păstori despre sfințenie, nu știu care e părerea altora despre păcat, însă vreau să vă spun în dimineața aceasta, pentru cei care sunteți membri la Biserica New Life, 
Care sunt așteptările lui Dumnezeu cu privire la păcatele noastre? Începând cu slujitorii acestei biserici, și anume, vă citesc încă o dată, oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește. Și acum poate te întrebi, frate, păstor, dar cum e posibil? Cum e posibil ca cineva să nu păcătuiască și de ce ar cere Dumnezeu un astfel de ideal pentru noi, pentru că e prea greu de ajuns? Chiar să nu păcătuiești? Și atât răspunsul la întrebarea aceasta îl găsim în versetul 9. Zice cuvântul, oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește. De ce? Iată care e și motivul. Pentru că sămânța lui este în el. În alte cuvinte, Dumnezeu se așteaptă din partea mea să nu mai trăiesc în păcat, știți de ce? Fiindcă sămânța lui este în mine. Vedeți, în vremea în care Ioan scria epistola aceasta, în biserică s-a înfiripat o învățătură falsă. Un curent, o învățătură, o filozofie numită gnosticism. Și gnosticismul ăsta spunea așa, omului format din două părți, și anume trup și suflet, și trupul e păcătos. Trupul e plin de rele, de destrăbălare și așa mai departe. E slab, e pângărit. Sufletul, în schimb, îl ai curat. Sufletul e aproape de Dumnezeu. Și dacă sufletul e aproape de Dumnezeu, atunci cu trupul pot să fac ce vreau. Și unii din biserica aceea au prins învățătura aceasta și ne spune cuvântul că unii în biserică ajungeau să trăiască în destrăbălare, fiindcă ziceau ei, oricum, numai sufletul contează pentru Dumnezeu în ochii lui Dumnezeu. Și în momentul acela Ioan se uită la ei și zice, fraților, ascultați un lucru. Cine e născut din Dumnezeu, ăla nu păcătuiește nici cu sufletul și nici cu trupul. Cine e născut din Dumnezeu. De ce? Fiindcă, zice el, sămânța lui Dumnezeu rămâne în el. Am făcut un studiu la acestui pasaj și am descoperit că, de fapt, cuvântul sămânță, în textul original, se referă la sămânța bărbatului, care fecundează ovulul și produce nașterea unei persoane. E aceeași expresie, același cuvânt. În alte cuvinte, cei care sunt născuți din nou nu mai pot să păcătuiască. De ce? Pentru că Dumnezeu însuși este cauza care a dus nașterea, care a cauzat nașterea din nou în viața fiecare dintre noi. Despre ce naștere vorbește Ioan aici? Știți despre ce naștere vorbește el aici? Despre nașterea din nou, dragii mei. Și vreau să vă spun în dimineața aceasta că nașterea din nou este una dintre cele mai mari minuni care au loc în univers. Dragii mei, este miracolul prin care niște oameni simpli, păcătoși, muritori, primesc natură dumnezeiască devenind nici mai mult, nici mai puțin decât fii al lui Dumnezeu. Prin această naștere din nou, o persoană care este sortită disperării și morții este ridicată la rangul de fiu și fică a lui Dumnezeu cu drepturi de pline în familia lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că Ioan, în capitolul 1, versetul 12, zice 
Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă ce? Copia Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, adică nașterea asta din nou nu vine prin filieră de familie, că te-ai născut pentecostal sau baptist, nu din voia vreunui om, că așa am vrut eu să mă mântuiesc, nici din voia firii, dacă așa am hotărât eu, ci din Dumnezeu. Iată motivul pentru care, dragii mei, cei născuți din nou sunt incompatibili cu păcatul. Ei nu mai pot trăi în păcat. Deci de ce? Pentru că sămânța lui Dumnezeu este în ei. Și ce înseamnă lucrul acesta mai specific? Ce înseamnă că tu și eu avem sămânța lui Dumnezeu în noi? Știți ce înseamnă? Că Hristos prinde contur în noi. Asta înseamnă că trăsăturile Lui fundamentale să întipăresc în ființa noastră. După cum Hristos este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui, dragii mei, tot așa un om poartă în sufletul său, dragii mei, în ADN-ul său spiritual, tiparul ființei Lui Hristos. Așa cum Sami Crișan, în fiecare celulă, poartă ADN-ul mamei și tatălui său, tot așa, din punct de vedere spiritual, la nivel de decelulă spirituală, dragii mei, noi avem tiparul genetic moștenit de către Domnul Iisus Hristos. Schimbarea aceasta, dragii mei, are, are așa profunzime până la nivel celular. Înțelegem noi în dimineața aceasta ce înseamnă să fim cu adevărat născuți din nou? Dragii mei, așa că întrebarea pe care aș vrea să vă adresez în dimineața aceasta, ești tu născut din nou? Sunt eu cu adevărat născut din nou? Ai avut un moment al nașterii din nou? Și să știți că întrebarea asta nu are de a face cu denominația. Nu înseamnă că dacă sunt baptist sau ești pentecostal, ești imediat automat născut din nou. Nu înseamnă că dacă m-am născut, cum am născut eu într-o familie de păstor, sunt născut din nou. Nici vorba. Nu înseamnă, dragii mei, nici măcar dacă ești botezat, ascultați-mă bine, nu înseamnă că ești născut din nou. Pentru că de multe ori, ce am observat, este că deseori părinții își presează copiii și împing copiii no, când încheie legământ cu Domnul. Și părinții aceștia nu vorbesc, nu le prezintă Evanghelia copiilor, nu le prezintă ce înseamnă nașterea din nou, n-au timp să le prezinte dovezile nașterii din nou, nu le-au vorbit despre convertire, dar când se anunță botezul, ei, hai că ai 14 ani, 15 ani, tu când te botezi? Și punem presiune pe acești tineri ai noștri și unii, ori din cauza presiunii părinților, oricând mai sunt încă vreo 10 tineri care se botează, Primez botezul și ei nu sunt născuți din nou. Și vin unii și mărturisesc frate Sam, zice, după cinci ani, după ce am primit botezul, atunci Domnul m-a iluminat și am experimentat nașterea din nou. De aceea vreau să vă întreb în dimineața aceasta, cât se poate de serios la începutul acestui an? A fost în viața ta acel moment în care Dumnezeu însuși ți-a dat nașterea din nou. Te-a născut și m-a născut din punct de vedere spiritual. Ți-a dat și mi-a dat o inimă nouă. A fost momentul acela în viața ta și în viața mea când am trecut prin 
travaliul acela spiritual al pocăinței, al durerii, când am conștientizat cât de decăzut sunt, acel moment în care ai văzut cât de decăzut ești și ai strigat la Dumnezeu să te nască din nou și biserica a putut să autentifice această naștere, această schimbare. Poți să te gândești, poți să mă gândesc la acel moment din viața mea, încă ascultă-mă, dacă n-ai avut un astfel de moment în dimineața aceasta, este cel mai potrivit moment să vii la Domnul. Și El te primește așa cum ești. Tot ceea ce trebuie să faci este să te încrezi din nou, în, să te încrezi în El și vei fi iertat pe deplin. Însă vreau să spun, dacă ai avut un astfel de moment, dacă ai fost născut din nou, însă, din nou, dacă de când te-ai născut din nou și nu am născut din nou, dragii mei, n-am crescut prea mult în neprihănire, n-ai văzut un progres spiritual, n-ai crescut în maturizare spirituală, nu ești mai flămând după cuvântul lui Dumnezeu, n-am experimentat victorii împotriva păcatului, s-ar putea să fie timpul în această duminică dimineața să recunoști și să recunosc că nu suntem născuți din nou și că sămânța lui Dumnezeu nu este în noi. Dar mi-aș vrea să înțelegem că prezența lui Hristos în viața noastră are o putere transformatoare. Și dacă Hristos e în viața mea, trebuie să se vadă transformare și schimbare. Eu nu pot să rămân la același nivel de acum 20 de ani de când l-am primit pe Domnul Iisus Hristos. Dacă nu-i nicio schimbare, înseamnă că sunt păcălit și nu pocăit, înseamnă că am făcut o baie undeva într-un bazin și am nevoie de nașterea din Dumnezeu, El să-și pună sămânța Lui transformatoare și să experimenteze această schimbare și Hristos să se vadă în viața noastră. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amen. Dacă ești în dimineața aceasta și a experimentat nașterea din nou, Și înțeleg, și înțeleg că în viața mea este omul cel vechi și omul cel nou și te lupți cu omul acesta vechi și îți dorești să păcătuiești cât mai puțin, cât mai rar, că perfecți nu suntem și nu vom fi până când îl vom vedea pe Domnul în glorie. Dacă îți dorești să, să, să păcătuiești cât mai puțin și te întreb, Doamne, cum aș putea să avansez în procesul acesta de sfințenie? Aș vrea să vă spun că Ioane prezintă secretul biruinței asupra păcatului. Întoarceți cu mine la versetul 3. Uitați ce frumos spune el. Zice, oricine are nădejde aceasta se curățește după cum este el curat. Versetul 6. Zice, oricine rămâne în el, ascultați, nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu l-a văzut și nu l-a cunoscut. Cu alte cuvinte, dragii mei, dacă vrem să avem parte de biruințe spirituale asupra păcatelor, Cheia este să rămânem în Domnul Iisus Hristos. Cheia este să avem intimitate cu Domnul Iisus Hristos. Numai problema este că de multe ori viața devine așa de aglomerată, mai ales când ești părinte și ai unu, doi, trei copii și începem să umblăm după tascurile noastre, intrăm în mașină, din mașină la serviciu, înapoi în mașină, după aia acasă și tot ritmul ăsta și viața devine așa de aglomerată încât zici, măi, azi nu mai citesc din Biblie, las că citesc mâine. Astăzi nu mă mai rog, las că mă rog mâine. 
astăzi las timpul cu Domnul și nu mai petrec împreună cu El. Și vreau să vă spun ceva. Știți ce se întâmplă când noi ne ocupăm de orice alte lucruri și neglijăm intimitatea cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos? În momentul acela, natura noastră păcătoasă și omul cel vechi devine mai puternic. Și în momentul acela, noi ne simțim din ce în ce mai slăbiți. Ascultați ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Oricine rămâne în el, nu păcătuiește. În alte cuvinte, în momentul în care eu am intimitate cu Domnul, în momentul în care sunt preocupat de relația mea cu Domnul, Omul cel nou, natura cea nouă este la lucru și eu experimentez victorii peste victorii peste victorii. De aceea, vrei biruință în anul acesta? Hai să-ți dau o soluție. Te provoc săptămâna aceasta 15 minute în fiecare zi să te rogi. Indiferent de ce s-ar întâmpla, indiferent cât de aglomerată ar fi ziua, puneți 15 minute în care să te rogi. Și după aia vino să vorbim la sfârșitul acestei săptămâni și îți garantez că vei avea parte de victorii spirituale. Vrei să ai parte de experiențe și de biruințe asupra păcatului? Hai să-ți mai fac o provocare. Au venit la mine cu ceva vreme în urmă câțiva tineri și mi-au spus, frate Sami, zice, noi avem păcatele acestea cu care ne confruntăm, ce am putea face să le biruim? Și ce le-am spus? Am zis, uite, identificați păcatul cu care vă confruntați și uitați-vă în Sfânta Scriptură și luați toate versetele care vorbesc despre păcatele cu care vă confruntați. Și apoi, memorațiile. Știți de ce? În ziua aceea, când Domnul Iisus Hristos a fost dus în pustie și a fost ispitit de diavolul, după 30 de zile, când n-a mâncat nimic, singura modalitate prin care Domnul Iisus Hristos a făcut față ispite a fost citând versete din memorie. De ce? Pentru că atunci când te uiți în Noul Testament, vezi să cuvântul, Biblia spune că și cuvântul este viu și lucrător. Și apoi când merg în salmi, văd că David spune, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și înțeleg atunci că singurul mod prin care poți să ai biruință și să am biruință împotriva ispitelor și a păcatelor este memorând cuvântul lui Dumnezeu. Și am vorbit cu unul dintre ei și zice, frate Sami, zice, mă pui acum să învăț sute de versete la, la, la păcatul cu care mă confrunt. Și am zis, mai măcar învață cinci. Când generația voastră, în afară de Ioan 3 cu 16, nu știu câți mai știți versete pe de rost. Măcar cinci să înveți, să știi. Așadar, în dimineața aceasta, ai probleme, ești tânăr, ai probleme cu imaginile mizerabile, cu pornografia. Ia toate versetele care vorbesc despre curvie și prea curvie. Memorează-le și în momentul în care ești ispitit, rostește-le că și cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Ai probleme cu bârfa. Ia toate versetele din Biblie care vorbesc despre cum să-ți controlezi limba. Și atunci când vine ispita, folosește-le și vei vedea cum vei fi, vei fi biruitor. Ești ispitit de diavol într-un fel sau altul. Ia toate versetele acestea. Ai probleme cu mânia, cu dușmânia, cu ura, cu neiertarea. Te provoc săptămâna aceasta. În numele Domnului Iisus Hristos, ia versetele acestea, memorează-le și hai să vorbim după o săptămână și îmi vei spune cum omul cel nou începe să cucerească tot mai mult omul cel vechi și cum suntem tot mai mult transformați și schimbați după chipul lui Dumnezeu. Mă rog, dragii mei, anul acesta... Să fie anul biruințelor spirituale.
Și mă rog ca anul acesta să scăpăm fiecare dintre noi de cel puțin un păcat din viața noastră. Mă rog ca în dreptul nostru, diavolul, să treacă la un alt păcat, că cu ăsta cu care ne-am confruntat de 10 ani, în 2022 l-am cucerit și acum diavolul trebuie să treacă la alt capitol pentru că suntem puternici și Dumnezeu ne-a dat biruință în spațiul acesta. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vedem, zice, prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului, și anume, oricine nu trăiește neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Din nou, Dumnezeu așteaptă din partea noastră ca noi să nu mai trăim în păcat. Și Dumnezeu așteaptă lucrul acesta, știți de ce? Pentru că lucrul acesta trebuie să se vadă. Uitați-vă ce zice cuvântul, prin aceasta se Cunosc copiii lui Dumnezeu. Săptămâna aceasta am discutat cu cineva și îmi spunea, frate Sami, zice, și să știți că m-am gândit foarte serios la întrebarea asta. Zice, frate Sami, zice, dacă de mâine de luni creștinismul în America ar deveni ilegal, zice, mă gândesc oare ar avea dușmanii mei suficiente dovezi cu care să mă incrimineze? Dacă de mâine a fi creștin e ilegal în America, Vreau să te întreb, dragul meu frate, draga mea soră, ar avea autoritățile suficiente dovezi să te incrimineze și să mă incrimineze? Dacă mâine m-ar duce în sala de judecată și să mă acuze, ar avea acuzația suficiente dovezi? Sau ar zice, măi, n-am văzut pe la biserică, e cetățean bun, e om cum se cade, dar nu, nu, nu cred că e creștin, că nu l-am văzut așa de devotat, nu l-am văzut așa de, 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 de convins, de, de, de umblarea pe care o are. Zice cuvântul, prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu. Fantastic! Dragii mei, nașterea din nou trebuie să se vadă. Și știți cum se vede? 1 Corinteni 11 cu 17 cuvântul zice, vă dau aceste învățători, dar nu vă laud, pentru că zice, vă adunați nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Din textul acesta va citi și fratele Mircea. Mai întâi de toate, zice, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt ce? Dezbinări. Și în parte o cred că își trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Fantastic ce pasaj! Știți ce zice Pavel aici? Că Dumnezeu îngăduie uneori în biserică dezbinări, certuri, neînțelegeri. De ce? Pentru că atunci când se ne înțelege și certuri în biserică, atunci se vede cu adevărat cine are sămânța lui Dumnezeu în el și cine sunt copiii lui Dumnezeu și cine sunt copiii diavolului. Dumnezeu uneori îngăduie la biserica New Life, dragii mei, neînțelegeri și certuri care să vedem cine este cu adevărat în mijlocul nostru copil al lui Dumnezeu. Dragii mei, când diavolul aprinde un foc aici în biserica aceasta, Vreau să vă spun, știți ce face, ce fac copiii diavolului? Pun gaz pe foc. Când diavolul aprinde și face o, eu să știu, o ceartă de partide, știți ce fac copiii diavolului? Alimentează o partidă împotriva celelalte. Când în biserică unul cade, știți ce fac copiii diavolului? Duc vestea până la marginile pământului. Timp de împlinit marea trimitere n-avem, că toți suntem foarte ocupați. Dar acum auzim că unul a căzut și a greșit. domnule, mai ceva ca marea trimitere, 
duc copiii diavolului peste tot vestea aceasta. Însă vreau să vă spun că cine duce vestea despre cel căzut este la fel de vinovat ca cel care a căzut în ochii lui Dumnezeu. Tu sau eu care duc vestea sunt la fel de vinovat. De aceea, ascultați-mă bine, copiii diavolului știți ce fac? Mint, bârfesc, căutând să păteze numele lui Dumnezeu și numele lucrării sale. Și momentul în care nu iese cum vor ei, zice Ioan, pleacă din mijlocul nostru, pentru că ei n-au fost niciodată de ai noștri. Ce fac copiii lui Hristos? Mă uit în Galaten și văd că copiii lui Hristos reacționează în roada Duhului Sfânt. Indiferent prin ce îngăde Dumnezeu să trecem, ei rămân plâns, ei mărânt speriți, ei rămân buni și răbdători, ei nu se mânie și chiar dacă se mânie, nu se mânie că confortul lor a fost dat peste cap, că s-a întâmplat ceva cu ei, ci ei se mânie pentru că numele lui Hristos și lucrarea locară a avut de suferit. Dacă ei plâng, ei plâng că miroasa lui Hristos a fost spătată și mărturia lui Hristos are de suferit. Ei plâng pentru Domnul și pentru lucrarea Lui. Ei nu plâng pentru ei. Și în tot ceea ce fac, fac pentru că asta a făcut și Hristos. Și anume, când o oiță din cele 100 s-a pierdut, Hristos a lăsat pe cele 99 și s-a dus după ea și a dus-o înapoi. Dragii mei, în dimineața aceasta ne apropiem de masa Domnului. Și provocarea pentru noi este, dragii mei, ca fiecare să avem nașterea din nou. Mă rog ca în dimineața aceasta, înainte să ne apropiem de cina Domnului, toți să avem siguranța nașterii din nou. Mă rog ca în dimineața aceasta să nu mai pretindem că suntem ceea ce suntem, ci într-adevăr să încetăm cu religiozitatea și să fim siguri că noi este roada Duhului Sfânt din abundență. Și roada asta să se vadă, să se vadă că aparținem ai Lui și asta să se vadă în dragostea pentru Domnul și dragostea pentru frați. Mă rog ca în fiecare zi în 2022 să creștem în asemănare cu Domnul Iisus Hristos. Și mă rog ca imaginea Lui să fie mai clară pe zi ce trece. De ce? Pentru că sămânța Lui Dumnezeu este în noi și lucrează chipul Lui Hristos în viețile noastre. Vă invit să ne plecăm capete.